0: Вітаю, дорогі глядачі. У студії «Толока» сьогодні ми будемо говорити про добро. І першим гостом нашого пілотного випуску цієї програми буде отець Віталій Сидорук, директор благодійного фонду «Карітас Житомир». Слава Сусу Слава Новіки! Дякую Вам за те, що Ви вирішили прийти до нас вперше, як перший гість нашої програми, яка, цикл якої буде присвячений самодіяльності благодійних фондів в Україні. І е, дуже приємно, що ми виходимо саме з цієї середи на тижні, коли буде відзначатися День Святого Миколая, 19 грудня. І тоді перше питання до вас, як до, не лише до, як до директора фонду, але, скоріше, як до священнослужителя, Скажіть, будь ласка, чи можна вважати е, сучасних благодійників, людей, які працюють в благодійних організаціях, які підтримують благодійні фонди, послідовниками Святого Миколая?
1: Думаю, що у більшості так. У більшості тому, що давно вже спілкуюся із багатьма фондами, і, на жаль, є різні мотивації, але 99% – це є люди, які приходять робити добро. Чому назвати можемо послідовниками? Думаю, що, бачите, це ти Миколай – був просто людиною. Людиною, яка досягла певної міри такої зустрічі і з'єднання з Богом, що стала бути на нього схожою, а в той самий час відкрилася у повноті. Бо саме зустріч з Богом відкриває людину такою, якою вона створена. І одна із характеристик, яка дуже гарна, проявляється – це любов. І ми розуміємо, що чити добро без любові неможливо. Ти допомагаєш тому, тому що ти любиш ту чи іншу людину, тих ти, чи інших люд, людей. Я не знаю, ти хочеш просто зробити так, щоб їм було краще, тому що в якійсь мірі сьогодні їм є важко. І якраз більшість благодійників я сьогодні бачу, що роблять це те, тому що Хочуть зробити життя людей цих простіше, легше, тому думаю, що так можна назвати. Їх.
0: А скажіть, отче, а от цікаво, е, от взагалі е, можна трошки поділитися з вами з, з глядачами і зі мною е, історією про те, як Святий Миколай став благодійником і в чому це е, його така, ну, діяння полягу?
1: Бачите, е, життя Святого Миколая справді є досить таке цікаве і дуже насичене. Хоча багато є різних бойок там, тому що дуже довга історія і хтось хотів щось собі, може так само щось своє дописати, але є багато речей, які повторюються скрізь, отже, це є ті речі, які справді його характеризували. І з того всього нам відомо, що він був досить розумним юнаком із досить заможної і поважної родини. І... Був пізньою дитиною, був вимовлений у Бога своїми побожними батьками. І коли прийшов у світ, то також визначався певною такою побожістю, яка, напевно, передалася йому від своїх батьків. А знаємо, що у ті часи вірити, то було не так легко, як сьогодні. Тоді віра справді була сильною, поважною і робила людей справді святими що їх за їхнє життя. Так мало бути би і сьогодні, але сьогоднішній час є трошки інакший і вірити є трошки сьогодні. По-іншому є, напевно, це все ж таки важче, ніж у ті часи. Хоча, напевно, і так, і так, віра є своїм індивідуальним шляхом кожного де не до. Господа Бога. І ось Святий Миколай, справді, маючи гарну науку, маючи досить таке забезпечене життя, більше пізнає Бога і розуміє, що все, що треба, це любити. Любити і знову він стає священником, стає єпископом, багато різних чудес відбувається в цій його житті. І зрештою, вже ставши священником, він починає дуже дбати про свою парафію. Він починає дивитися, хто є бідний, хто потребує особливої уваги, хто потребує особливої помочі. І намагається робити це так, щоб ніхто не знав, що це є він. Багато є дуже історій, але одна така досить поширена, це коли одна людина збанкротіла, батько мав трьох дочок, і прийшла йому така не дуже добра думка зробити їх, віддати їх у проститутки. Це дійшло до Миколая і він вночі тричі підкидав золоті мішечки у будинок цього батька. Звідно батько потім знайшовши ці мішечки роз, 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 розкаявся, з часом життя навельнувся цієї родини, дівчата гарно вийшли заміж. А до сьогоднішнього, до сьогоднішнього дня, ми маємо один із геральдичних символів, який визначається того, Миколаю Граліці. Це три, 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 три мішечки. Три мішечки золотом, які досить поширені в Граліці саме в зах, Західного світу. Зрештою, дуже багато речей, які він чинив, і давали можливість йому все ж таки все своє майно віддати. Не на збагачення далі себе, а використовуючи правильно, віддати їх на поміч тим, хто потребує. Зрештою, не тільки Миколаїв, ви знаєте, і значається характеристикою, досвідомий святий Василій Великий, який також, ставши епископом, збудував ціле містечко, яке навіть як назвали його ім'я Василіяда, де були лікарні, притулки, де було багато різних установ, які саме допомагали бідних, і це третій-четвертий Століття. Тобто питання якраз у такої благодійності і любові, і віри, людяності о, дуже пов'язане. Я думаю, що просто сьогодні те, що ми говорили про наслідування Миколая, Василія, та будь-яка людина, стаючи на шлях до Бога, мусить чинити добро, бо це її природа.
0: Чудово сказано, музичний добре. А слідів, будь ласка, ваша е, діяльність як благодійника, вона е, почалася ще задовго до створення картосу Житомир як саме е, організації, так, як юридичного оформлення, тому що наскільки мені відомо, ви її оформили в 2019 році влітку якраз, але е, ті е, соціальні проекти, соціальні ініціативи, які ви реалізовуєте по Житомирській області, вони були започатковані ще задовго. Тобто скажіть, от як ви перейшли від е, такої, знаєте, небайдужості, так, е, до е, заснування інституції, організації, яка професійно займається благодійною діяльністю?
1: бачите, найперше, я думаю, що кожен християнин мусить, мусить займатися, бо це його природа.
0: Але ж не кожен створює фонд для цього.
1: Якось так сталося, знаєте, знову таким, якось ціле життя, так би сказати, в лапках переслідує і Святий Миколай, і Святий Василій, Свячен, я на священника в церкві Миколая в Києві на скольдій могилі саме у день Миколая потрапив на парафію святого Василя Великого а за час я ще й дістав парафію святого Миколая і якось так воно пов'язано, що напевно ці, ці святі постійно спонукають мене якраз допомагати тим, хто приходить і вже прийшовши на парафію, якось так тоді вже познайомився із Карітас Києвом, плюс через це познайомився із місцем благодійниками Житомира, і якось так воно, знаєте, закрутилося, що ми почали цю благодійну справу. І саме активність, напевно, Карітас Київ тоді якось так дала такий поштовх. От. Можливо, зовнішні, а внутрішні, все ж таки, напевно, це оті два святі Василії і Микола, які все ж таки напевно, ведуть мене протягом цього життя. Був спадок, був, під, був підйом. Потім знов спадок, знаєте, це чинити добро справді дуже, дуже важко.
0: Погоджуюсь, а скажіть, а от як, от чи був такий знаєте, от момент, коли ви точно зрозуміли, що треба оформлювати юридичну організацію, треба, скажімо так, створювати вже професійну благодійність, тому що ну погодьтесь, якщо ми говоримо про різні соціальні ініціативи, хоч вони можуть бути можуть бути системні, але для того, щоб вони проходили відповідно до усіх вимог нормативно-правових документів, так то відповідно має бути і юридична особа, має бути працівники, мають бути проекти і мають бути партнери, тому що партнери сьогодні не хочуть працювати просто так. Знаєте, з, навіть, навіть якщо людина абсолютно неблагодійна, милосердна, все одно їм потрібно юридично оформлювати цієї співпраці. Ну, Був такий момент?
1: Ну бачите, не було такої саме проблеми із цим, бо ми працювали постійно, офіційно, юридично від, від громади, від, uh-huh. від парафії. Просто все, що ми робили, робилося від, пар, від парафії. Були деякі переваги, були деякі і і проблеми з цим, тому що знову-таки не кожен міг, не кожен хотів, mm-hmm. хтось десь боявся, навіть до сьогодні питають, а якої ви конфесії? Mm-hmm. І якось так знаєте, тому справді ми прийняли це рішення вийти все-таки позаконфесійно, благодійність, щоб справді людина не обтяжувалася якимись такими проблемами, думками, можна йому в храм, не можна, хрещений, не хрещений. Чи він є іншої віри, чи іншої національності, бувало, 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 по-різному, і все ж таки, знаєте, благодійний фонд, він ти більший. Карітас це є ім'я, це є потужність, знаєш вже працюєш тут, тебе вже знають. Тебе вже знають через те, що Карітас досить відомий у багатьох країнах. І якось так справді прийшло це рішення, що
0: треба. Починати. А ви скажіть, у вас скільки працівників зараз?
1: скажіть, скільки працівників я не знаю. Ми Дуже часто, знаєте, так жартуємо із своїми волонтерами, що у нас півтора землі копа відомого мордянського мультику. Справді, нам тільки рік. Рік фактично. Ми зареєстровані, це півтора працюємо рік. Дуже важко зараз справді набрати Штати якраз через брак коштів. Mm-hmm. Знову таки, ця криза із цим коронавірусом, коли навіть будь-які провести акції, навіть благодійні, є дуже важко. Тому якось так працюємо сьогодні, ми так більш-менш регулярно, це, ми двоє, я і моя помічниця Юлія так гарно ми справді провадимо всі проекти, досить деколи тяжко, деколи так виматуємося, що вже знаєте, все, хватить далі, далі просто немає сил. Але це як наркотик. Як ти почав любити, як ти почав утворити добро, ти просинаєшся і ти знову мусиш іти, тому що хтось тебе чекає, ці очі, ці діти, ці люди. Ти знаєш, що знову сьогодні прийдуть, щоби, Щось з тобою робити далі. Тому...
0: А скажіть, будь ласка, а от портрет вашого бенефіціара, тобто це літні люди, це малозабезпечені родини, це ветерани АТО ООС. Тобто, ну от хто ці люди?
1: Скажу так, знаєте, що найбільш, найбільш такий відповідний портрет це, напевно, буде сьогодні дитина-підлітка, яка має певні проблеми через свою інвалідність. Якось так ми вибрали більшість так, цих людей, щоб допомогти їм справді війти повноцінними. Я ще із церкви працював із одною із шкіл Житомира, яка саме навчає таких дітей. І одного разу, коли ми принесли додому подарунок, а дитина була на домашньому навчанні, мама розповіла, що дитина не може вийти в двір. Чому? Тому що її. Вади досить так проявляються. Назовні, і діти у дворі закидують її камінням.
0: Це в сучасній Україні таке відбувається. Це,
1: це десь років тому, це коли ми починали. Справді, насіканського Союзу нам ще відбуваються так і будуть відбуватися ще досить довго, коли зараз таких людей. Не існує їх, немає їх десь хов, ховали. Насправді вони, вони, вони чудові люди. Вони перемінюються. Ми приходимо в інтернат, ми працюємо, вони перемінюються, вони відкриваються. Вони настільки, знаєте, ми їх такими робимо, ми їх робимо якимись такими від, відстроєними, забитими. Насправді вони чудові. Їх треба просто прийняти. Їх треба любити, дати можливість їм розкритися. І ти, ти сам з ними міняєшся. Це люди без лукавства, люди без хитрості, люди, які справді щиро люблять просто тому, що вони хочуть любити. Якось так, більшість, саме от це, більшість кому, з ким ми працюємо сьогодні, це діти, підлітки з е, е, різними тими чи іншими проблемами, справді причинені інвалідністю, набутою чи уродженою. Е, Зрештою, намагаємося допомагати всім. Всі, кого ви перелічили, напевно, є у нашому списку. Хоча, знову-таки, ми тільки стаємо, ми тільки стаємо на, на ноги. Є дуже багато дзвінків, і дуже багато прохань допомогти чуйні щодня. Ми мусимо дуже багато робити відмов сьогодні просто через те, що не маємо можливості навіть фізичної, не кажучи про матеріально, навіть фізичної помогти всім. Тому сьогодні маємо певне коло, з яким працюємо більше. Далі, думаю, що будемо розширитися і явно, що охопимо усіх тих, про кого ви говорили.
0: Хочу звернутися до наших глядачів. Якщо у вас є питання до оця Віталія, ви можете його адресувати в коментарях facebook трансляції Я спробую його озвучити. І справді хочеться зробити так, щоб наша розмова з оцим Віталієм була полілогом, Тобто не лише діалогом нашим з ним, але і ваші питання, щоб також звучали у нашій студії. Відносно за рік, ну там, рік з хвостиком вашої діяльності, чи побачила вас влада місцева, що ви є, що ви є повноцінним гравцем, ну, мається на увазі фонд «Карітас» Житомир, є повноцінним гравцем сфери благодійності в регіоні, і чи відчуваєте від, від них підтримку? Тому що, справді, в останній час питання підтримки неприбуткових організацій з боку місцевої влади та й державної, воно справді набуває абсолютно нового значення.
1: Бачите, в житом, на Житомирщині зареєстровано, здається, 104 благодійних фонди. Скільки з них діє реально, я не можу сказати. Те, що, відповідно, знаєте, звертаються багато з допомогою, ми ну, можемо мати тільки 104 фонди, всі, всі звертаються. Відповідно, що на початках такої підтримки сильної ми не відчували. Але саме рік, який минув, рік який був насичний знаєте якраз цією проблемою коронавірусу пандемії карантину коли були проблеми з харчуванням коли були проблеми на саме початку це все почиталося були різні ажіотаж коли справді наш фонд допоміг досить так широко широкосторонньо для багатьох мешканців, не тільки Житомир, але і Житомирщини, коли були роздані, не знаю, напевно, десь біля, десь до тисячі продуктових наборів, то таких, знаєте, поважних наборів по області. Так, це є небагато, але для початкового фонду, думаю, це є досить таки значні досягнення. Коли кожна лікарня Житомира була забезпечена... Маючи засобом, чи то для послуги, чи то для прання, намагалися охопити всіх. Так само інші заходи, які ми проводили, ми все-таки намагаємося закликати владу, щоб ці акції провести разом. Для чого? Щоб справді побачити, що ми що робимо, і в той самий час, щоб вони так само сприяли тим чи іншим ініціативам. Бо якраз багато ініціатив сьогодні є заморожені через те, що немає е, певних можливостей у реалізації, які потребують саме допомоги місцевої влади, чи то приміщення, чи то якісь там доз, доз, дозволи, чи ще щось. Тобто є багато їх речей, які ми просто ми не можемо зробити самі без дозволу чи допомоги. Тобто ці акції, які ми провели спільно, хтось їх осуджував, хтось сказав, що це піарення. Ні, це не піарення, це просто акції які ми би хотіли справді провести донести показати щоб ще більше цього можна було робити і вже наприклад після цих речей ми стали досить такі відомі і навіть цього року ми дістали нагороду від знаку міського голови і від знаку голови обдержадміністрації Безліч, подя... безліч подяк, от, зрештою, я думаю, що за цей рік ми стали досить відомі, думаю, що це десь поштовх все-таки владі більше в нас повірити, і так само більше дати можливості нам себе реалізувати.
0: От у нас є питання, нарешті, ви зробили так багато доброго, а чи є якийсь випадок, який ви будете пам'ятати завжди? Я не
1: знаю, що зробив щось добро. Знаєте, це тільки, напевно, намагання. Випадків, то напевно, напевно є багато випадків. Напевно, були і, чу- і певні чуда, які робилися просто. Я навіть не знаю, чи можна так щось сказати, бо справді такі історії в неї досить знаєте, Досить сердечні і інтимні, якби би мовити. Тому ну напевно, напевно, є це, це пов'язано. Ну,
0: добре, а скажіть, от я пам'ятаю, ви ж не лише в Житомирі працюєте, це якби для наших глядачів. більше інформація, що карта Житомир покриває всю область, тобто намагаються. Намагається, намагається так в міру можливостей. Так. І я пам'ятаю, колись мав можливість і радість з вами поїхати до Радимишля. Міста Радимишль якраз це ще не було офіційно тоді пандемії. Ми тоді їхали туди для того, щоб ви організовували видачу продуктових наборів малозабезпеченим родинам. І я пам'ятаю, що до речі, ви цей ролик про те, як отець Віталій Сидорук із, разом з командою Карітасу Житомир підтримує вразливі категорії громадян в Радомшльському районі, ви можете подивитися на Ютубі Карітасу України. Там є цей ролик від березня місяця. Я пам'ятаю, ми тоді приїхали. І наступний день сказали, що є перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію в Житомирській області, якраз в Радомшлі. Я тоді пам'ятаю до. Це, тоді ми бачили, чули про коронавірус виключно по телебаченню і засоби масової інформації, а тут ми якби, були там в тому місці, де був зафіксований перший випадок цієї хвороби. От скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим питанням, потреби людей, які живуть в селі, які живуть, мають абсолютно інший порядок денний, умовно кажучи, свого життя, і люди, люди які зіткнулися з певними труднощами в місті. Це Різні історії з точки зору благодійної організації, для допомоги їм?
1: Ви знаєте, в місті, напевно, все-таки якось легше вижити. А легше? Не знаю. Такі бувають моменти. Я дуже часто любив брати з собою своїх дітей чи друзів на різні благодійні акції. І коли ми відвідували на Свято Миколаїві північні райони Житомирщини, ось, Ну, сказати, що (смістична) мій син після такої поїздки, я Я думав, що так люди не можуть жити. Переважності роботи нема. Особливо, коли, наприклад, ти приїжджаєш, ну, ми можемо осуджувати, знаєте, тих людей, але доля ставиться по-різному. Наприклад, троє-троє дітей, молода мама, чоловік залишив... Покинув, вона їх муси уховати, там, де їх може виховувати. Роботи ніякої немає. Плюс презирство якесь таке, знаєте, від е, своїх односельців, осудження. Вийти важко, десь заробити важко. На її дроні дітей малих, це постійно треба догляд. Uh-huh. І е, намагаємося, знаєте, каз, намагаємося більше так е, час до часу від, 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 відвідувати ці села, ці родини. Ну, знову-таки. Час і можливості обмежуватися. Принаймі раз раз в році ми пробуємо, пробуємо вірити ці наших наших давніх знайомих і раз пригадуєте, коли радимо, що одна жін жіночка прийшла, жін, розплакла, ще і дякувати за все те.
0: Дякувати
1: за все те, що робимо, тому що кажуть, найде роботу. А де каже, а де я знайду роботу? T- Додамо, що треба їхати біля півгодини, каже, а в мене троє дітей, я не можу ніде їх діти. Вони всі мал- маленькі, там їх не беруть, там їх не приймають. Кожна, е- кожне життя є унікальне. Ви знаєте, я набагато більше, раніше осуджував людей, перед тим, як почав займатися от, саме благодійністю. Ти починаєш роз- розуміти, що ти завтра можеш бути на тому самому місці. І тебе обмовлять, і тебе відкинуть, і ти будеш... Пресоною на англія в силчі в місті, тому що так слава твоє життя, а ти ні в чому не, не, не винен. Місто. Місто має свої особливості також. Тут, напевно, все-таки трошки легше. Тут більше благодійних фондів, навіть є такі люди, які каруселькою умудряються бігати по різних фондах і брати те, те саме у, у, у різних у той час, коли той, хто більш-менш є такий, знаєте, сформізливий, взагалі не може вийти, щоб десь так дос... достукатися. Це все, напевно, практика, знаєте, і дивимося, намагаємося вносити певні зміни, коригування, як все-таки, як краще це... це служіння робити, щоб донести свою допомогу, справді до тих, хто найбільше потребує.
0: От у вас до вас приходять не лише потребуючі, до вас приходять і люди, які хочуть допомогти. От, розкажіть трошки про ваших волонтерів, тому що е, те, що ну, я, наприклад, бачу з вашої фейсбук-сторінки, це е, люди такої доброї волі, які постійно хочуть бути задіяні е, у роботі е, з дітьми, е, різні майстер-класи, там, чудові у вас майстер-класи відбуваються, і з варіння, я там бачив, лайкою шерю, е, намагаюся якось підтримати е, інформаційно те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, от, хто люди, які приходять до вас як волонтери? Ну, знаєте, ми десь маємо
1: на свій приблизно так біля 10 волонтерів. системи, так? Трошки міняються, хтось підходить, хтось приходить. Ну, знову-таки, з волонтерами трошки важко. Чому? Тому що люди всі мають основний, основне заняття, місце основного заробітку. Люди мають родини. І в той самий час вони ще викроють той час, щоб послужити ближньому. Uh-huh. Маємо чудову, наприклад, команду волонтерів у Коростишеві. Uh-huh. Ми туди майже практично не доїжджаємо, ми тільки пакуємо, передаємо, вони самі приїжджають, самі витрачають кошти на пальне, на своїх машинах, приїжджають, забирають від, від нас. Тому, яку ми готуємо і моментально самі розповсюджують. чому з такою любов'ю і, і, і захопливістю, що, знаєте, нас нас завжди є зразком. Те саме є кілька нас таких волонтерів у Чуднівському районі. Так само, тільки подзвонить, що є допомога, приїжджають, розвозять, роз, роздають.
0: А чим ви допомагаєте, до речі, до чого ви їм відправляєте, чи за чим, за чим вони приїжджають? Е, те,
1: чим сьогодні можна відпомогти, це є е, одяг і продукти харчування. Дуже гарно сталося у нас співпраця із київським володінним е, фондом Food, FoodBank, який досить так гарно дає можливість нам отримувати, е, переважно це є молокопродукти, які мають ще досить такі біля тижня терміну зберігання От, і це те що саме сьогодні потребують люди е, йогурти ми знаємо сьогодні не є дешева річ uh-huh. От, е, інші молокопродукти саме це збираємо передаємо для малозабезпечених uh-huh. і буквально це треба зробити швидко і як ну, чому тому що швидко псуються продукти це буквально за годину за пів mm-hmm. це треба все, все роз, розвести mm-hmm. тому що новотки ну, не кожен має машину холодильник. Mm-hmm. і вони приїжджають так все моментально пакують замотують якісь ковні щоб воно тримало цю мінусову температуру таку там плюс 1-2 градуси довозять моментально роздаються така знаєте така захоплива ця вся стру, структура в часі тільки просто Дивуєшся, стільки людей вистачає такої, тобто, такої любові, терпіння
0: допомагати тим, хто потребує. А ви нас основному на одягу? Тобто, я так розумію, у вас є теж партнери, з якими ви працюєте. Щодо, вони дають вам ношний одяг. А який це одяг взагалі? Переважно
1: одяг вже вони є, але більш-менш там перебирають. Ми сор- сортуємо, намагаємося, щоб ви вже такого знаєте, дрантя, хоча б, буває, що досить різне але переважно це є досить хороші вживані речі одним з таких більших також наших партнерів це є бренд Зара які збирають у своїх на своїх магазинах певні вживані речі сортують також вже передають нам де ми можемо продавати далі також не знаю інші благодійні фонди з ким ми працюємо також допомагають багато людей е своя річ. Угу. Uh-huh. Ка яка таскею, яка та печерсть. Угу. Uh-huh. Звідь його треба загідна.
0: А от дивіться, я, от я знаю, що, наприклад, тут визди ці цей одяг розвозити по селам, тому що е, люди, ну, справді, придбати навіть вживаний одяг, е, ну, для когось це надзвичайно майже нереально. І ви привозите їх там, в села, найвіддаленіші села, і ви віддаєте це людям цей одяг. Е, от е, цікаво, чи думали ви про те, щоб запустити, що завдяки Карітосу Житомир люди навіть в найвіддаленіших селах можуть ходити в ЗАРі?
1: — Це не завжди ЗАРа, але бувають навіть і досить поважних брендів і в хорошому стані. Звичайно, звичайно. ми насправді деколи так дивуємося тим речами, які ми деколи роздаємо. Але, знову таки, знаєте, мені дуже подобається той девіз, який ми співпрацюємо з компанією Procter Campbell, що хороша річ має бути доступна для кожного.
0: — Там же філософія, я можу теж сказати в декілька слів відносно цієї співпраці, тому що піклування в кожен дім — це проєкт, який безпосередньо робить доступними високоякісні продукти побутової хімії. Тобто ми впевнені, що люди, які, які б матеріальний стан у них не був, вони мають право на чистоту. І особливо, якщо ми говоримо в контексті пандемії, в контексті того, що особливо, коли, коли це передається лікарняним закладам, де лікарі після зміни можуть попрати те в чому вони працювали, це надзвичайно велика допомога. Ага. Але от питання в тому, що пандемія пандемією, сподіваємося, вона потрошку вже буде закінчуватись. Ваші подальші плани. От що буде робити Карітас Житомир? Які пріоритети, знаєте, у вашій діяльності?
1: Бачите, ми, 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 ми з нами говорили про Святого Миколая, Святого Василія 3 століття, 4 століття. І сьогодні пройшло більше, майже дві тисячі років. Е, нічого не, не міняється. Не, не зникають бідні, не зникають потребуючі, е, не, не зникають хворі. Е, я думаю, що робота завжди знайдеться для того, хто справді хоче допомогти. Е, звичайно би, моя мрія, це, наприклад, та сама Вас, Василіяда. Е, звичайно, що би хотілося мати якусь і і, при, і притулок знову таки одна із таких моїх мрій яких дуже хочу дуже хочу реалізувати це наприклад та сама душова соціальна душова чому ми так чому так та тема мене знову заторкнула у нас є соціальні правильні багато мають каретисів а ми працюємо влітку із багато з батьма людьми які наприклад Ну, не скажеш, що він безпритульний, але в той самий час е, в нього немає ніяких зруч... зручностей. Е, комунальних лазень таких немає. У, ком- у комерційної він не піде, то його речі і пустять.
0: Uh-huh.
1: І виходить, що йому навіть немає деякого літку, де помитися. Спрання ми йому допоможемо, а помитися. Uh-huh. І тому навіть таких кілька душових, би було б, зробити при нашому центрі, я, я би дуже хотів, щоб людина, яка до нас прийшла, могла би справді і поїсти, і помитися, і поправити свої речі, і поправити свій матеріальний стан.
0: От, до речі, як так кажуть, питання на вздогін до цього, до попереднього. Як Ви уявляєте своє життя через 10 років? Це у нас запитує народна варта.
1: Знаєте, роки летять. Дуже і дуже швидко. І дуже би хотів, щоб вдалося справді реалізувати оці плани, про які, про які ми сьогодні говорили, про які ми розмірковували. Щоб справді хоча б зробити якийсь такий більш-менш відповідний соціальний центр для тих, хто потребує. І дехто хто не має дому, хто не має можливості у себе вдома, щось таке. Робити. Справді, ми навіть не помічаємо, скільки таких людей навколо нас живе з різними порушеннями, от, фізичними, ментальними. І вони приходять, і всі знайдуть, коли. Вони самі приходять, щоб допомагати іншим. Він не просто це допомоги, але ти бачиш, який він. І ти бачиш, що треба йому те, що ми з ним
0: цікаве питання відносно того, що. А от ви залучаєте людей, які отримували від вас допомогу. Ну, наприклад, зіткнулися там з важким матеріальним становищем, але потім е- так сталося, що вони, отримавши від вас допомогу, змогли якось налагодити своє життя. Чи повертаються ці люди як волонтери до вас? Тому що надзвичайно цікаво почути, чи люди, які отримали допомогу, чи готові вони потім віддавати. Знаєте, у нас є
1: кілька волонтерів, які водночас <реш> <реш> є і добувачами, і тими, хто служить і допомагають. Вони не можуть просто так брати. Люди, які з певних причин не можуть працювати з певних причин. Так стається. Вони приходять, щоб допомагати нам. Так само навчають наших мастер- мастер-казах, долучаються, діляться тим, чим, чим можуть, чи вміють. Тобто дуже така, знаєте, ну, поширена. Поширена така практика є.
0: От Ольга питає, як карантин вплинув на діяльність Карі та сушитомор. Чи стало вам важче працювати? Ой, вибачте, приховався коментар. Чи стало, чи стало важче працювати, чи навпаки бажаючих долучитись до допомоги іншим стало більше? Ну, це теж, до речі... Такий, таке так. питання, яке ми вже трошки обговорювали, можете сказати. Ну,
1: одна проблема, що ми запланували, я вже говорив, що середня наші портрет нашого бенефіціара це є молодь із інвалідністю, з тими чи іншими проблемами. І ми запланували саме на цей рік дуже багато речей, які мали би допомогти їм соціалізуватися. Тобто, було, було Заплановані певні дії було закуплено певне обладнання було арендовано певне приміщення і в той саме час коли ми тільки почали реалізовувати реалізувати карантин пробуємо воно все не пропало але деякі гроші втрачені та сама оренда приміщень і вже не повернеш ми знаєте дуже, дуже цікаво цього року ми знайшли вихід e, наша Юля яка дуже-дуже мені допомагає справді це такий божий божий дар ось який все приходить якісь, якісь мудрі, мудрі думки в, в голову і коли ми то все закупили реалізувати не, немає вона каже давайте будемо он, онлайн угу. вона збирає волонтерів вони готуються всі заготовки ми новою поштою пересилаємо по всій області через комп'ютер або навіть так, вони там над інструкції, це все робиться. Знову, кому цікаво, можна у нас на facebook стрінці це подивитися. І навіть ми спрацюємо із, із спецшколою, та спецшкола була здивована, розповідав, що це іншим, mm-hmm. і каже, що ми такого ще не практикували, що ми і з їхніми дітьми працюємо. Тобто люди, діти настільки були оживлені саме вдома, коли вони були об, обрізані від, від всього такого, а діти мають певні потреби, і тут такі от наші дії, завдяки такій от нашій мудрій дів, дівчині на ім'я Юля дають можливість спевді працювати. Ну, ми були шоковані після того всього, наскільки великий результат це принесла така от, допомога. В той самий час, знову-таки, поживалася допомога із продуктами, із миючими засобами. В той самий час, знову-таки, певні майстер-класи відійшли і були з нами не зреалізовані саме з тих, з тих причин, і тому трошки ми за цим сумуємо. Хоча прийнався на онлайн, але все одно це не, не те, що є живе
0: спілкування. — Місцевий бізнес Житомира. Напевно ж, існує, правда? Так, такий бізнес у вас в місті. Бізнесмени підтримують вас, ваші проекти? Чи... —
1: от Буквально кілька місяців тому ми налагодили співпрацю з одним дуже добрим бізнесменом. І дуже прийшла допомога, але, на жаль, так сталося, що він залишив цю, цю роботників, працював. Трошки ми втратили, хоча я думаю, що і далі він буде з нами співпрацювати. Пізнаючи, допомагають. Знову таке, дивуючись, що ти маєш ім'я Каритас, поки з тобою не познайомиться, поки тебе не побачать, поки тебе не прощупують, ну, все-таки, знаєте, важко. Думаю, що важко люд... Люд... людині довірити, поки я тебе не... 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 не знає досконало. Але я думаю, що це все є з часом. І дивлячись на те, що робиться сьогодні, я думаю, що місцевий бізнес також з часом. Де... Деякі, деякі... Та... Є... є кілька, які активно допомагають. На жаль, не хочеться, щоб... На мають бажання, що ми озв... озвучили хоча пропонували кілька разів не не хочуть. Але думаю, що і більшість так само по можливості буде долучатися з часу.
0: Ну та от, а от з взагалі на ситуацію у суспільстві, так от як ви вважаєте, наше суспільство, воно сьогодні милосердне. от в умовах викликів пандемії, те, що соціально-економічна криза у нас, вона майже постійно знаєте, вона с я, от коли не пам'ятаю, дивишся засобами масової інформації в Україна. Поза межами кризи ніколи не жили. От скажіть, як суспільство відноситься до благодійності?
1: Знаєте, На ваш погляд. Ми коли намагаємося здавати, так мовити, про наші акції, фото, відео, звіти в інтернеті. Угу. Чому одне, це заохочує знову-таки, тих нам допомагає бачити, де є їхня продукція куди вона доходить, як в неї користуються. З другого боку, нас багато засуджують. Особливо там зараз з'являються такі там, різні малюночки, що добро робити, треба робити тихо, не треба трубити, не треба розповідати, нехай ліва рука не знає, що робить права. От. Але в той час чому ми про це так наголошуємо і розповідаємо? Щоб людина якраз е, могла побачити, що можна і треба чинити добро. Uh-huh. Людина у своєму, по своєї природі є малосердна. Людина по своєї природі є щира, відкрита і любляча. Проте, хтось знаєте, там де є добро, там весь час чомусь виникає зло, щоб це добро применшити. Uh-huh. І навіть ми знаємо по собі, як деколи у нас наша совість от, чуть не боксерські Такий, знаєте, цілий, ледве не боксерський ринг. Говорить, сам у собі бореться твоє добро і зло досить часто сам недавно тут навіть пережив у собі. І так, і так, і так, знаєте, дуже важко з тим словом боротися. Чим робиш більше зл, добра, тим тебе атакує. І то саме сьогодні світ, його показують як е, егоїстичним збоченим, перевернутим, хоча людина сама по собі є добра. І коли вона бачить, що добро робиться, вона сама приходить, щоб це добро робити.
0: Тобто добро може стати гарним прикладом і гарною звичкою в подержі.
1: Тільки добром добро
0: може відширитися. Абсолютно. У нас три хвилини до кінця ефіру нашого. І тому я попрошу вас трошки швидше відповідати на питання. І питання буде наступне. От ви як звітуєте перед донорами? От перед тими, хто надає вам допомогу, яка форма звітності?
1: Переважно фото. І знову пишемо, весь той бухгалтерський звіт. Нам звітують наші волонтери, які роблять акції, ми це сумуємо і вже передаємо нашому
0: донору. Зараз, я так розумію, конкуренція серед неприбуткових організацій загострюється. Скажіть, чи вважаєте ви, що є взагалі може бути з точки зору етики конкуренція між благодійними фондами?
1: Як не дивно, є. Як не дивно є. Але знову таки, тут скажу, що є різна мотивація у деяких фондів. Тому неправильна мотивація діяльності фонду деколи, приводить деколи до конкуренції. Хоча у нас стільки є бідних, що роботи є
0: море. Нашу думку, місцева влада, чи достатньо вона координує діяльність благодійних фондів? Тому що благодійні фонди, вони мають ресурси для надання допомоги. Але інколи, як ви правильно казали, що інколи є люди, які на каруселі катаються, у кожному фонді отримують допомогу, а фактично це унеможливлює цим фондам надати допомогу тим людям, які знаходяться Ми, скажімо так, так, поза цим фондам. Ми якраз
1: більше половини наших акцій намагаємося проводити із е, органами, влади тим відділами, які справді вивчають ситуацію із потребуючим населенням. Mm-hmm. І ми приходимо дуже часто до них на консультації, дуже часто вони допомагають, не кордонують справді, хто потребує, хто не потребує, тому що там є соцпраційні які приходять і досліджують ту ситуацію. Тому співпраця з ними, ну не знаю, нам досить так подобається і дуже, і дуже гарно йде, і приводить до добрих результатів. Саме донести тому, хто потребує нашу допомогу.
0: Тут Володимир питає Володимир, вибачте, тут не можу зараз відкрити коментар. Володимир питає: Приватбанк чомусь вимагає призначення платежу. Переказ без цієї графи не робить. Ну, це, напевне, питання до Приватбанку. На гарячій лінію можете зателефонувати дізнатись. дізнатися. Благодійна пожертва? Ну, написати можна, так? що це благодійна пожертва. Ну, власне. 30 секунд до кінця ефіру, оч Віталію, скажіть наостанок, замотивуєте людей робити добру справу? знаєте, треба просто почати.
1: Треба просто почати. Якщо ти не почнеш, ти ніколи не, не зрозумієш, яка радість від того, що ти можеш чинити добро. Яка радість від того, що ти зможеш любити. Твоє серце буде мінятися. Хоча я знаю, що багато людей нас сьогодні так само і осуджують, багатьом ми, на жаль, мусимо ще відмовляти у допомозі. До багатьох ми не можемо так само дійти через брак різних причин, чи то волонтерів, чи то самої допомоги, чи то часу. Але, знову таки, я би просив не гнівитися, а хто навіть хоче, просто прийти і Попрацювати день-два з нами, нашими волонтерами, піти до безхатьків, до хворих, до потребуючих принести їм те. Ви деколи знову просять – дайте, У нас немає часу. Приходьте не і ми дамо разом. Люди чомусь втікають. Тому було б дуже добре, безправді, хто хотів би допомогти – переходьте. Підемо разом, попросимо вас так само. І ви Чинитися. Ви відчуєте, що зробивши раз цю добру справу, ви вже не зупинитесь.
0: Ну, на цій оптимістичній ноті відносно того, що почавши добру справу, ви точно не зупинитесь в майбутньому. Хотілося підвести риску під цим ефіром. Це був перший пілотний випуск програми «Про добро». Ми будемо говорити про добро з представниками благодійних організацій, з людьми, які отримують допомогу від них, а також з представниками бізнесу, які підтримують благодійні фонди. Дякую вам. Сердечно дякую вам, отче Віталію, за те, що ви поділилися своїм досвідом благодійної благодійній діяльності, за те, що розповіли нам про те, чим живе з Житомир. Я дякую вам за вашу роботу. І до наших глядачів хотів би зробити такий маленький анонс, що рівно за тиждень в цій студії, студії Толока, буде Поліна Нюхіна, директорка українського форуму благодійників. І з нею ми будемо обговорювати, як відбувався процес встановлення цивілізованої благодійності в Україні, чи він триває ще. І також поговоримо про те, як функціонують благодійні фонди по всій, Україні, по всій Україні в сучасних умовах. І хотів би наостанок сказати, що все, що ти сховав, пропало, все, що ти віддав, твоє. Це... Дуже гарний вислів для того, щоб змотивувати себе зробити гарну справу. І гарна справа – це не лише кошти, які ви можете дати. Ви можете надати свій час, ви можете надати свою усмішку навіть людині в е- громадському транспорті. І для неї, можливо, ваша усмішка стане найбільшою допомогою за цілий до день. До Дякую. Уже уходимо з ефіру. Отче Віталію, наступного разу заходьте. Час – це є найцінніший. Ніколи не повальниться. Гроші здобудеш, а час – ні. Тому віддавайте час. З любою забавлю, потребуючим. І проживете довше. Це точно. Тому на цій оптимістичні ноті я дякую вам за те, що були з нами. І до нових зустрічей у студії Толока.